0: Hej allihopa! Nu är vi tillbaka här, Sofia och Judith. Hej. I, äh, är det det fjärde? Det är nog Samtalet mm. om äh, kyrkan. Mm. Och, äh, idag kommer vi syssla lite grann med Karl-Ove Knauskors senaste roman, mm. Morgonsjärnan. Mm. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den. Äh, jag har läst den. Det gjort en stor affär av att den var 666 sidor och så här mm. magiskt tal. Men för det första så är den inte det för jag tror att det är 663 eller någonting i den utgåvan. Så det är bara om man räknar blanksida. Typ. Mm. Det är så fånig grej liksom. Och det ser ni inte det på norska, utan det är bara svenska. <laughs> Han är skriven på norska. Det, har, det har, finns ingen, ingen religiös ram på den boken kan man inte direkt påstå. Men Knausgård själv har sysslat rätt mycket med, med religion ändå. Och för några år sedan så nyöversattes Bibeln på norska. Eller om det är Nya Testamentet eller något. Nej, jag tror det var också Gamla Testamentet. Jag tror han sysslade med Gammaltestamentliga texter. Mm. Så den, den norska bibelöversättningen då gjorde de som i Sverige när den kom år 2000. Att man jobbade med alltså, språkvetare och norska stilister på i stort sett. Mm. I Sverige så var ju Tranströmer bland annat, bland annat. Mm. i den svenska översättningen att, eh, hur får man det språket, det gamla språket att fungera? Så jag läste en essä av Karl Ove Knausgård när han pratade om bibelöversättning och så där. Så att han, är en, han är lite fascinerad av kyrkans värld jag, på olika sätt hur han är troende är inte så relevant. Det är inte riktigt det som är grejen. Mm. Men han, han, är, han är inte obekant med kristna stoffet. Men då har jag läst den här boken, eh, morgonstjärnan. som kortfattat så handlar den om några händelser, egentligen någon, en, ett dygn eller några dagar för någon sommar sedan i eh, Norge. är det som han skildrar, när det plötsligt uppstår ett himlafenomen, en, eh, en ny stjärna på himlen som syns, ungefär som polstjärnan fast ännu mer. Och den lyser så starkt på natten så att fåglarna fortsätter kvittra. För de uppfattar mm. att det liksom är dagsljus nästan.
1: Mm.
0: Och de här människorna, så är det massa olika människor man får möta i olika kapitel. Hur de hanterar det här, att den här nya stjärnan finns här. På sätt och vis så fortsätter de leva sina liv. Så vet, vardagligt är det som att de bara fortsätter gå till affären och förbereda fest och sådär. Det är lite som, ja, vad gör man då? Mm. <laughs> för det, har inte, det är inte så att det är katastrof, utan det är så här lite lurking bara. Mm. Att det, det är något konstigt. Men, men man har ändå tänkt att man ska äta räkor ikväll. Så då måste man ju gå till Ica och köpa dem. Liksom. Mm. Så folk, det är inte så att det är apokalypsstämning. Och att folk börjar packa sina bilar och så där, som i en film. Finns det finns ingenstans att dra heller. För det är ju på himlen. Men. Eh, det är bara att järtecken. Mm. Det skapar en, en känsla av någonting. Och sen så börjar djuren bete sig annorlunda. Så det kommer upp krabbor på vägen som bilarna kör över och det bara kraschar. Och man plötsligt ser man hur, hur fåglar beter sig annorlunda och där. Jag tror att knavskåd väver ihop olika motiv. Det är den varma klimatsommaren, det är väldigt hett också. Så det är 2018 tror jag som han har med sig. Han skrev nog den här boken under pandemins början.
1: Mm.
0: Skriver snabbt tror jag. Mm. Uppenbarligen. Uppenbarligen kanske började tidigare också. Den är väldigt lättläst för jag vet, han är ju... Kombination av djupa frågor och lätt språk. Mm. Det är därför som det är framgången för Knausko, tror jag. Mm. Jag har läst lite grejer av honom tidigare. Det, det flyter som, det är som att skära i smör och läsa. Men äm, det väcker också en del existentiella frågor och så där. Men som, som sagt, det finns ingen riktigt tydlig ram. Och det är också så att han har aviserat att det kommer minst en till roman i fortsättningen här. Så att alla de här personerna är lite otydligt skissade ibland och kommer kanske plockas upp i nästa del av boken eller av serien Morgonstjärnan 2. Så vi har inte fått något svar riktigt om vad den här morgonstjärnan är, men det börjar att människor lever under den på något vis. Kanske gör, gör det att de börjar. Jag menar månen får ju stora tidsvatten att flytta sig över, över jorden så det är möjligt att i alla fall är en väldigt urgammal tanke att himlavalvet styr oss Um, och då är det så att, nu kommer jag spoila här nu, så om man hemskt gärna vill läsa den här boken och inte höra liksom, slutet och mina tankar om det ska man inte lyssna på det här. Men jag tycker mm. bara att, eller så kan ni pausa och läsa boken, det är bara mm. 600 sidor, det någon vecka men så kan ni återuppta det här. Mm. För att um, långt fram i boken, jag skulle verkligen säga att det är peripetin, alltså 550 sidor eller någonting. En av de här personerna som vi har fått följa. I självständiga kapitel. Han heter Jostein. Jostein är en. Lite före detta journalist. En riktigt så stöddig murvel. Tecknad som en utypisk Stöddig masochistisk man. Han ska vara så ball och tuff. Och, han sitter och dricker. Han dricker för mycket. Och han sitter på en uteservering och dricker. Och så ringer hans son. Ole. Och då. Då beskrivs det liksom han vågar inte ta upp mobiltelefonen och hålla den. För det känns för feminint att hålla den mot kinden och prata. Med mm. den så han klickar bort samtalet. Och han skäms för Ole för Ole är en så här mjuk kille.
1: Mm.
0: Olof har också försökt att plugga. Han är precis 19 år eller någon 20 år kanske. Han har börjat han har flyttat hemifrån en gång och gjort ett försök att gå på högskola en annan stad. Men det funkar inte så bra så han kommit hem igen och är lite hemmasittare. Och sitter vid datorn hela dagarna och... Justin skäms för honom för att han är inte är den här tuffa killen som han hade liksom hoppats av sin son. Han har bara ett barn. Och Han är en ganska sorglig figur, Justin är ganska så hem- vidrig. Han, lyssnar, han, han, han är med och gör ett reportage han inte lyssnar på konstnären när hon försöker berätta. Utan han, skrivs, han, skäm, han, liksom, han skäms mig inte, men han, han är lite för fin för att göra så han bara slarvar ihop någonting och sådär. Mm. Så att han är ganska obnoxious. Um, men det som händer är under den här konstiga natten när han följer upp ett kriminaldrama och dricker oupphörligt. Han dricker för mycket och slutar slut så hamnar i någon slags koma, mm. liknande tillstånd i sin bil. Och vaknar upp i en skog och vaknar upp i någon slags... Först så känner han igen sig, han förstår att det här är skogen, det här är platsen där jag bor innan husen fanns. Det är en slags tidlös tillstånd han har kommit in i. Han ser... Det är Norge. Det är samma landskap. Men det är väldigt svårt att identifiera för vägar finns inte. och så där. Det finns inga bilar eller asfalt eller så. Men man ser också spår av hjul. Alltså det har gått hästar där och så. Mm. Så det är någon slags arkaiskt landskap. Först är han skitförbannad för att han går i cirklar. Han hittar inte någonting i skogen. Han är otroligt törstig. Och han är så vad är jag här? Han, är, han, han, han fattar inte var han har hamnat. Liksom, men han vet att han. Vem man är. Men han är otroligt törstig och då ska jag be dig läsa om ett, ett, ett stycke här nu, vad som händer i skogen.
2: Jag stannade vid en björk och stack fram huvudet och slickade på den släta barken. Det väckte bara begär efter mer. Halsen var torr som sandpapper men det var inte det värsta- det värsta var suget, att hela kroppen drog ihop sig i en våldsam längtan efter något jag inte kunde ge den. Kunde tro att jag vandrade i en öken, tänkte jag, i brännande solsken. Ironiskt nog, för det fanns väta överallt omkring mig, i luften, i träden, i riset, på marken. Jag gick i en vid båge runt tallarna och kunde inte längre höra ljudet från den underjordiska elven. Men på baksidan av den väldiga trädklungen öppnade sig skogen i en trädlös föra, Och där, brun och stilla, flöt en liten elv. Den var kanske en meter djup och botten skimrade svagt av sand genom det jordfärde vattnet. Jag la mig på knä på stranden. Knäna sjönk ner i jorden, men vem brydde sig om det ena kallt vatten i nästa ögonblick låg i handens skål. Och så ned i strupens tratt. Jag lapade och sörplade i mig som en hund. Efteråt satte jag mig på marken och lutade ryggen mot en ensam björk som växte nere vid älvkanten. Alldeles svart var den. Först fem meter upp ljusnade barken till vitt. Vattnet hade varit så kallt att det var som om kylan från det spred sig inte bara från strupen ut i bröstet utan också från munhålan ut i huvudet. Men det var en annan kyla än den som var i luften. Den här kylan var behaglig. Den slätade liksom ut allting. Formade allting under sig. Och andra saker i mig blev tydligare. Hjärtat som slog så enkelt och vackert. Blodet som strömmade runt till varje del av kroppen. Ja, blodet som strömmade. Hjärtat som slog. Och känslorna, också de enkla och vackra som spred sig på ett annat sätt än blodet. De rörde sig mer som skuggorna på marken när solen gick i moln, kom fram och täckte plötsligt allt, först på ett sätt, det var glädjen, sen på ett annat sätt, det var sorgen. Allt medan hjärtat slog och slog. Och träden de växte och vattnet det rann, och månen den lyste och solen den brann. Hjärtat och blodet, glädjen och sorgen, träden och vattnet. Enkelt och vackert. Vad fint du slår, sa jag. Ljudet av min egen röst där i den tysta skogen överraskade mig och jag kom på fötter. Var i hela världen var jag. Knäna var blöta och det hade fastnat jorden på dem. Och i leran på elvstranden fanns spår. Först fotspår, sen märken efter knän. Var det jag som hade gjort dem? Måste vara det, ingen annan här. Bodde jag här? I skogen? Eller var jag bara ute och gick? Och vem
0: var jag? Ja, Stein har druckit av den här källan. Och får ett helt annat språk än vad man har mött honom tidigare. Som Judith läste nu. Nästan barnkammarim. Och så här, hjärtat det slog. det kommer att ihåg det står i en väldigt banal Precis, träden de växte och vattnet i ran och månen den lyste och solen den brann. Ja, det är sådana, en duktig har skrivit en mm. ramsa och så säger han, vad fint du slår om hjärtat. Mm. Mm. Och han börjar nu gå runt, eller han går vidare i skogen och nu börjar han hitta, innan har han bara sparkat sig runt, innan hur tryckit den här källan, så är han arg mm. och går i cirklar och hittar inte liksom framåt. Men nu börjar han söka sig fram på ett annat sätt och hitta då liksom vägar framåt. Och vid en bergsvägg, eller om det är någon trädgren kommer jag ihåg, så sitter han ser en annan person som sitter lutad eh, mot väggen där. eller vad det är. Varsågod. Långt där
2: ute såg jag en figur. Det måste vara han. Jag började springa ut efter honom. Bortom heden reste sig några fjäll, mörkgrå under den skymmande himlen. Skulle han dit? Han stannade och vände sig om och såg att jag kom, och ett ögonblick såg det ut som om han hade tänkt vänta på mig. Son, ropade jag. Vänta! Men han fortsatte, liksom vinglade bortåt. Stannade igen. Framför mig dök upp ett utbrett törnros snår. Jag stannade vid det trots att jag inte ville. Jag kunde inte spilla blod här. Jag visste det på samma sätt som jag visste att jag måste ha tag i honom. Min son.
0: Jag hade en son. För det som har hänt är att den här pojken tidigare nu mellan de här läsningarna har sagt pappa. Och därför har Jostein förstått att han har haft en son. Men han har inte förstått. Han vet nästan ingenting annat än att han måste jaga den här pojken nu. Som han ju har skämts för. Mm. I livet. Och sen har de en liten dialog. Nu som fortsätter. Mm. Jag var uppfylld av varma känslor för
2: honom. Längtade efter att sträcka ut handen mot hans kind, smekade den, omfamna honom och känna hans kropp mot min. Jag vill bara hjälpa dig, sa jag. Jag behöver ingen hjälp, sa han. Men då måste jag veta vad vi gör här, sa jag, och vem jag är. Vet du det? Eller har du också glömt allt? Jag vet inte vad du gör här, sa han. Men jag måste vidare in. Jag tror att jag är här för att hämta dig, sa jag. Det är du kanske, sa han. Men jag vill inte bli hämtad. Sen vände han sig om och började gå inåt igen. Då följer jag med dig, ropade jag efter honom. Han svarade inte. Och hans gestalt blev mindre och mindre. Snart
0: var den helt borta. Ja. Tack för att koka ner liksom romanen där. Men det som, det som händer är att just på något vis hamnat i Koma och kommit till dödsriket, mm. så som det skildras. Det framkommer på andra ställen i, i bok att det finns en annan av romanfigurerna som pratar om som skriver om den antika idén om dödsriket och så styx och hur. Människor har placerat bilder av dödsriket i sitt eget landskap. Och Knausgård använder ju då det norska landskapet. Mm. Det finns floder. Längre fram så kommer man till en flod som man ska korsa över. och så mm. Precis den här med färjekarar och så. Och det som har hänt innan i verkligheten. De ska säga innan Jostein hamnar i koma. Är att hans son Ola har skjutit sig. Så pojken hemma sitter en. Har tagit pappans hagelgevär Och skjutit sig. Och en detalj som det står att han har skjutit sig i bröstet med hagelgeväret. Det verkar ganska svårt, tänker jag. Men det kanske ser kort Men det är ganska svårt att skjuta sig med ett gevär i bröstet. Mm. Det är svårt att skjuta sig med ett gevär, kanske överhuvudtaget. Men det jag ser det bara som en upplysning. Det kanske inte ens är jag avsedd av, av, författaren. Men det är hjärtat han skjuter sig.
1: Mm.
0: Han skjuter sig inte i huvudet som man kanske tänker skulle vara mer effektivt. Mm. Utan han skjuter sig liksom. Symbolen för kärleken. Mm. Med sin pappas vapen.
1: Mm.
0: Det har just den precis fått reda på i och för sig. Han är på väg till sjukhuset så hamnar han i det här komat. Mm. Och det jag tänker att vi hör här. Det är en, det är, det är en urgammal berättelse om fa, en far som söker sin son i dödsriket. Mm. Som, det är egentligen evangelium. Evangelium hänger ju också på att han sen kommer tillbaka. Mm. Så det är inte fullt ut... Det blir lite oklart sen- hur det här fortsätter. Men för mig var det så här- klockrent, det är Gud som är ner och söker upp sonen. Mm. Det är en väldigt nästan rent motiv- mm. eh, som, som Knasgård har- satt i de här norska personerna. Jag har inte läst- och jag, jag har skrivit en essä om det här- som kommer en liten tidskrift nu. Men... Eh, och då läste jag ingenting om boken innan jag själv hade läst den och skrivit min text. Men sen var jag jättesugen förstås för att mm. höra vad andra tyckte och liksom dela läsupplevelsen. Och jag har ju inte läst den här, är ju förstås översatt. Och det finns säkert en massa diskurs runt om världen. Jag har mm. bara läst lite svenska mm. kommentarer. Men jag har inte hittat någon som diskuterar den frågan. Alltså som ser just det som: Det här är ju nästan så här oförblomerat Kristet. Jag blir liksom mm. nästan lite blyg. Mm. När jag läser så rent att han säger, jag ser som en nyckelmening att, att Justin säger, jag tror jag är här, jag har kommit för att hämta dig.
1: Mm.
0: För Ole har inte druckit av glömskans vatten. Mm. Så han ser ju att det är hans pappa, han säger jag vill mm. inte bli hämtad. Han mm. försöker hela tiden ta sig till den här floden och ta sig över. Och han mm. har man kommit över floden och kommer man inte tillbaka. Mm. Men just den känner bara att jag måste jaga honom. Och han är bara uppfylld av kärlek. Det är bara det första han erfar är att hjärtat slår.
1: Mm.
0: Och sen att jag måste nå min son.
1: Mm.
0: Och att sonen är bara så Jag vill inte träffa dig. Han var här lyckligt rusig kärlek. Mm. Så här, nyförälskad. Bara, jag vill bara ta i honom.
1: Mm.
0: Och det är så otroligt vackert.
1: Mm.
0: Och sen jag tänker också på. Vi pratade tidigare om Alkis-podden. Om, mm. om, om Johan och Roger som är till berättar alkoholister. Om sin resa liksom, som alkoholister är aktiva och, och nyktra. Och vi hörde på hur Roger berättade om det som jag kallar nådens ordning. Han, när han drack så var han omottaglig för, för kritik. Liksom. Även vädjanden från, från människor han älskade om att han skulle sluta dricka. Han kunde inte sluta. Mm. Och sen när han plötsligt kraschade... Han beskriver det som att det var en lastbil som han krockade med. Båda av tacksamhet att liksom slippa ifrån det där. Men också att plötsligt så kom alla känslor mot honom, i honom som han hade förträngt mm. av skuld och skam. Mm. Och här är det som att Gud eller författaren eller vad hödet någonting mm. måste försätta Justine i ett komatillstånd. Mm. För att han ska komma tillbaka till sina känslor och börja känna att han älskar sin son. Mm. För att han har varit så självupptagen så han kan inte göra någonting. Han är helt låst som människa, han har inga vägar kvar mm. i livet. Mm. Han måste liksom dö för att börja leva igen. Um, hur det där hänger ihop med Ola och hans resa, det vet jag inte riktigt, det får vi se. Men jag tänker att det är väldigt så att dels är det Gud som söker sin egen son. Men Gud, Justin är ju också, i kristenteologi om ska säga, så är Jostein också en son. Mm. Han är ju Guds barn också. Mm. Så i någon mening kan man säga att det är Gud som försätter honom i det där.
1: Mm.
0: För att hämta hem honom.
1: Mm.
0: Ibland så, jag vet inte om man kan säga att Gud försätter oss i situationer som är farliga för oss. För att sen liksom lära oss en läxa. Det kanske inte funkar riktigt så. Men i alla fall vill jag hämta hem oss mm. till sig. Det är ju det är så vi tror om Gud. Mm. Gud vill hela tiden att vi ska vända tillbaka. Hur fel vi än har gått. Mm. Så vill Gud hämta hem oss till kärleken. Och eh, i alla fall är det där som Justin hamnar. Mm. Um, och det, vet, det är nästan som en här banal analys. Jag har nästan ingenting att säga. Med det. Och, och det där är ju så, så
2: intressant. För att jag eh, fostrade liksom i det kristna och i det kyrkliga. Så ser jag ju också detta. Alltså, mm. och, och dels naturligtvis Jesus händelser. Jesus berättelsen. Men också, också självklart. Den liknelse som Jesus. Alltså en av de mest älskade. Och återberättade. Alltså den förlorade sonen. Liksom, där, där ju fadern också. Är uppfylld av ingenting annat än. Kärlek. Mm. Liksom, vad vi får reda på i alla fall. Av fadern som liksom, när sonen kommer hem igen. Um, och. Uh, att, att, han, att han välkomnar hem sin son. Och. Um, och man tänker Jesus. Um, alltså, man tänker ju sig så, eller i den kristna teologin, att Jesus är i dödsrik. Jesus, alltså, det är. Jesus är ju ingen, dör ju ingen skendöd, liksom. Nej. Utan Jesus dör verkligen. Mm. Uh, och när man har utrett detta i liksom, teologin så. I trosbekännelsen så säger man nederstigen dödsriket. Och, och att Jesus verkligen är i dödsriket. Och predikar för de som är i dödsriket. Liksom för att,
0: mm, gör han det också? Ja,
2: ja i, I legend. I, tra, I traditionen. Uh-huh. Liksom att Jesus predikar i dödsriket. Och liksom hämtar hem på mm. något sätt. Innan han stiger upp igen. Och, och med Jesus har vi ju den här spänningen. liksom Gud och människa att människan som människa han dör verkligen han dör rent fysiskt och uppstår fysiskt och samtidigt som han är gud så kan han ju inte dö han är evig men och jag tänker Jostein så alltså som, som alltså när han dricker av glömskans vatten det är också så här en fin en fin bild för för nåden eller, liksom, mm. eller som, ja, men som när en förälder en god förälder som, som förlåter sitt barn mm. eller som barnet som liksom har gjort något dumt mm. liksom att ja men det är borta nu mm. det, det är helt borta du ja du slog ut mjölken och, över, över alla räkningarna ja. eller vad det var, de viktiga papperna.
0: Ja, fast jag hade sagt till.
2: Fast jag hade sagt, nå 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 Uh, och barnet säger förlåt eller vad det, ja. men, och sen är det borta alltså, det är det som glömskans vatten men det, det är borta
0: för men för det mig. är ju Nick Caves fråga ah. också som det första jag läste där om red hand files att frågan är vad är nåd och den mm. andra frågan vad tycker du om cancel culture ah. det måste i ett samhälle finnas nåd för att förlåta det som har hänt ah. Ah. Um, och det är så häftigt också att hur det skildras i Hela den där som du läste brottsstycken av nu. Men när Justin går runt i skogen. Mm. Så irrar han ju först. och Fast han vet vem han är.
1: Mm.
0: Men sen så glömmer han bort helt vem han är. Han tar en son. Han tappar massa mm. saker. Han, han, vet, han kommer ihåg begreppet son och så. Så han har liksom inte tappat minnet så där Men
1: mm.
0: han kan inte förstå liksom nästan någonting. Men istället så det andra han har hjärtat. Och då börjar han också hitta i skogen. Mm. Så att. Det jag tänker är att han får kontakt med sin intuition.
1: Mm.
0: Istället för att följa sin, sin pålagda liksom, idé om vem han är- och som bara har lett honom vilse- mm. så börjar han rent geografiskt kunna söka sig fram- och känna sig fram. Mm. Och så börjar han också hitta på platsen. Mm. Um, och så, så skrev jag skrev en essä om det här, som, den här boken- som, jag, som heter Jag tror jag är här för att hämta dig- mm. Och jag vet inte ifall, alltså det, jag undersöker väl det här, jag vet inte ifall jag, jag har lite problem ibland, försöka, eller det blir som att jag kommer fram till så här är det, men det kan, ju, det kan jag ju lägga ner, varför ska jag försöka
1: alltså
0: lösa saker, mm. gåtan om kärleken typ, det, liksom, jag vet inte, men det är, som, det är det jag kommer på i alla fall, och då tänkte jag att, det jag tänker om hon ska se för att hitta det istället där, för jag har den framför mig. Och Den är satt på ett sätt så jag inte känner igen längre var, jag, var den ligger på sidan. Men det jag tycker är någonting intressant är att Justin kärleken är inte att han har sin son. Han har en fru också som han helt har glömt bort. När han kommer till. Det är liksom bara det där barnet. Mm. Um, kärleken är inte att ha massa människor runt sig som älskar den. Mm. Kärleken är förmåga att kunna älska. Så även om Justin har allt det där, han har det som man ska ha.
1: Mm.
0: Han, han har inte kärleken och det är som Paulus talar om i Korintsebrevet, att ha inte kärleken så är bara en skrällande symbol.
1: Mm.
0: Att, och är att ha kärleken? Det är inte att räkna upp alla människor som står runt en dödsvädd. Det är att själv ha förmågan till ett mjukt hjärta. Mm. Och det är det som Justine återknyter till här. Det tycker jag är viktigt. Jag vet Svenska kyrkan hade en kommunikationskampanj runt all helgorna för några år sedan. Som var lite klantigt formulerad tyckte jag. För jag var ute och debatterade det i alla fall. Där de väldigt tryckte på att du lever kvar i minnet. Mm, och så. Precis, just det. Det brukar ju vara den sekulära mm. människans liksom, tröst. Mm. Um, att de, de, våra anhöriga, de vi älskar de finns kvar i vårt minne.
2: Ja. Och så länge vi minns dem. Så länge så vi minns
0: dem. var ja, Det är två generationer eller något. Ja, Sen är man ute ur evigheten. Ja. Då skulle Jesus vara borta för länge sedan. Till exempel. Mm. Det är ingen som minns honom. Eller
2: elaka människor.
0: Ja, elaka människor. Precis. Och det, det kände jag var väldigt viktigt att det finns människor som ingen älskar. Ja. Alltså faktiskt. Det finns människor som har skrämt bort alla. Mm. Det finns människor som, som bara har prästen på sin begravning. Du kanske har haft någon mm. sån här begravning. Absolut de lever inte kvar i någons minne. Det de, de de kan inte vara så att det kristna svaret är att det handlar om att vi människor ska bära våra anhörigas minne. Det är, en, det är en viktig aspekt för oss.
1: Mm.
0: Att fortsätta, precis som Nikkei berättade om sin son, att fortsätta mm. relatera till honom även om mm. han inte är där och det finns en sorg för resten mm. av livet mm. och en saknad. Så är han en, en självständig person för honom resten mm. av livet också, men det kan inte vara svaret liksom. Det är så för det behövs inte kyrkan. Nej. Utan så tycker jag att med kärleken också att svaret på kärleken kan inte vara våra nära och kära. För alla Nej. har inte nära och kära. Nej. Eller så har vi nära och kära som vi inte tycker så mycket om. Mm. För idealet är att man älskar sin familj och hit och dit. Men det är inte alla som gör det. Man har kanske Många har ju väldigt problematiska familjerelationer. Mm. Jag kan tycka att det är lite skönt när någon dör, mm. kanske till slut. Men mm. Det är blandade känslor, men man kanske är väldigt klar med den relationen. Den kommer mm. inte längre.
1: Mm.
0: Och då får man som en slags skuld över sig så att nu ska jag sörja mormor eller mamma mm. eller någonting som man kanske inte gjorde. Man har sörjt mamma för länge sedan. Mm.
1: Mm.
0: Så, så känner jag med kärleken också att, i alla fall det jag tror jag kommer fram till i den här scenen att. Att Justin får förmågan igen att, att känna känslor och kunna navigera utifrån sin intuition, mm. det är kärleken.
1: Mm.
0: För sådan fanns där hela tiden. Och han mm. hade inte förmågan att själv. Mm. Vad tänker du om det? Det låter bra, eller hur? Men, det, vi kan känna ja. så här, nej men jag tänker att risken är att man också kan fastna i fantasi Jag behöver inte andra människor för bara jag kan älska. Det kan också bli ett så här: eremitillvaro och liv. Så här, vad heter hon? Moder Teresa hade ju lite problem med att själv älska. Alltså på något sätt så blev hon en givare i världen. Ja. Men hon hade jättemycket svårigheter med att känna Guds kärlek för henne. Alltså. Ja.
2: Vilket ju var, nästan blev så här skandalöst mm. efter hennes...
0: hennes dagböcker eller brev. Ja, eller vad? Var.
2: Precis, Var det nu som gavs ut. Mm. Uh, I mina ögon så växte hon.
0: Mm. Hon blir <laughs> att, mänsklig då? Hon blir mänsklig,
2: ja, precis. Uh-huh. Att, att, äh, att en människa som så självutgivande, eller levt hela sitt liv självutgivande, mm. äh, ändå på något sätt liksom går med, även hon går med tvivlan. Mm.
0: Äh,
2: Men det är också sorgligt. Ja. Äh, precis. Äh, Men jag funderar på den här på morgonskärnan. För där tänker jag ju också, alltså jag tänker ju på på Bethlehems stjärnan, såklart. Jaha. Uh, ja, det är förstås. Det är som, också ett väldigt rent motiv. Ja, alltså uh. som går upp och, och världen är förändrad. Vi vet inte hur riktigt. Alltså människorna som, ja men, när det liksom berättas så mytiskt då, liksom, framförallt i Lucas Evangel, liksom hedarna får reda på det och englarna och Liksom djuren mm. är också med där. Ja. Och de enkla människorna och djuren. Och, och man, man vandrar mot och, och de visar. Och man går mot den här stjärnan för att ta reda på vad stjärnan vill, vill berätta. Och man, man vet inte vad det är som har hänt. Men man vet att någonting, någonting har förändrat världen. Är de rädda i
0: viven? De är rädda för änglarna vet jag. Ja,
2: he- ja änglarna säger var inte rädda. De får alltid
0: vara så här, nej, lugna ner ja, er. Och kasta sig på sina ansikten. Var inte rädd. Men är de, finns det någonting om att man blir rädd för den här stjärnan också? Nej. För nej. det här är lite, i morgonsstjärnan, knavskårdsbok, så är det inte riktigt klart ifall det är ett hot eller ett löfte. Nej. Det är något bara. Ja. Det kan ju vara en uppenbarelse som någonting fint som ska ske. Vi vet inte ja. det än. En... Och... Um... Om man, om man
2: återkopplar det igen då till, till äh, julevangeliet som vi ofta säger så är det ju för, för Herodes är det ett hot. Mm. För äh, världen. F, ja,
0: liksom för, för hans styre. Just det, och det leder ju faktiskt till att en massa barn dödas. Mm. Precis. Äh, absolut, det, st- det, det stökar om i världen.
1: Oh!
2: och det... Att ingenting är, sig, ingenting är som förut, trots att eh, ingen egentligen har märkt... Alltså om man säger Eller så som det berättas om Jesu födelse, liksom att det sker i ett, i ett stall långt borta från palatsen. Eh, trots att egentligen ingen har märkt det här vardagliga som har skett, att ett barn har fötts Så
0: berättar stjärnan då om... Ja. Det är otroligt förtätat. Ja. Men det är lätt att man påminner sig om hur starka de där berättelserna är. Men alltså, åh Jesus föds, det blir så väldigt, ibland kan det bli gulligt kring ja. evangeliet. Ja. Det, det är starka i att kristendomen berättar om att Gud kommer i ett barn. Mm. Som tar väldigt lång tid på sig att börja bidra till samhället. Mm. <laughs> det är bara ett litet liksom spädbarn som är så att det är Gud alltså, det är heligt. Mm. Det är ingen halvgud som kommer liksom, nedsänkt och med guldvingar. Mm. Det är, och då det är så lätt att bara glömma bort hur mycket turbulens som Jesus orsakar. Mm. Inte, men är, det, är det bra det som händer? Ja, jag vet inte. Det mm. är liksom världens förälsning, men det är, det är ganska smärtsamt. Mm. Världens, och det är ju en pågående process.
1: Mm.
0: Hela tiden att genom död till liv. Eh, som världen går igenom hela tiden. och Alla de där processerna är alltid smärtsamma. Som vi pratat om att Svenska kyrkan behöver bryta sönder på något sätt, det går väldigt väldigt långsamt så därför är det är tråkigt att behöva hålla liv i gamla ordningar som egentligen bara borde bort och så kan mm. vi börja titta på det som knoppas inåt i kyrkan istället, mm. men det är, så ser det inte ut än utan det är fortfarande så mycket så här motkraft eller som man motströms som man, som man jobbar om man ska röra sig så inom kyrkan på olika sätt men så att Jesus, är frälsningen för världen att liksom Gud kommer i ett litet barn morgonskärnan mm. ovanför Bethlehem Mm. Är, är ju olycksbådande på sätt och vis för det är ju, säger ju någonting om ja detta är livet mm. det kostar på
2: ja och, och, och även när Jesus sen i, i, den, liksom, i hans offentliga gärningar liksom när han predikar och när han möter människor och, så, så, så är det ju ofta ja, men vi förstår ju honom ofta inte
0: mm. inte dem heller nej
2: vad menar han ens ja. liksom Varför säger han till enkan som vill röra vid manteltoffsarna, liksom att att gå bort ifrån mig? Och hon säger, eller där att de hundarna äter ju det vi, de rika männen tappar vid sitt bord. Och alltså vi vi förstår inte, alltså hur kan, det här är helt ologiskt med med det gulliga Jesusbarnet liksom. Ja, han är ju väldigt
0: rå liksom. ja. Det var ju det som Lena Andersson lyfte fram i sitt sommarprat- och läste fram alla ah. eh, otrevligheter som Jesus ah. säger. Ah. Det, var, det var jättebra. Det var någon fräst eller vad det var som skrev någon bloggkommentar- om att Jesus säger inte det vi vill höra, han säger det vi behöver höra. Ja, ah, precis. Jobbiga grejer.
2: Ah. Jag hade ett samtal häromdagen med min son som sa att eh, han ska konfirmeras nu. Och så sa han så här- så jag fattar inte det här med, med liksom- Kamelen och nålsögat och, och den rike mannen och, och himmelriket. Alltså att, att vara rik är ju asgött. Ja, är här,
0: <laughs> men, millennium. Precis, unga, det, det,
2: är liksom, det är ju asgött. <laughs> så här, ja, men, du kan inte tänka så här att det liksom finns någonting så här problematiskt med pengar eller rikedom. Eller så. Det, det är liksom, mm. ju ja, bara asgött. <laughs> oj, oj, oj. Och... Och, och, det, och han är inte ensam om det liksom. Och tycker att det är asgött.
0: <laughs> Nej och sen också tycker kanske det är ett ideal verkligen. Ja. Vad ska jag bli? Någonting ja. som ger mycket pengar. Ja, ja men vi, det har nog ändrats lite sedan ändå 70-talets barnprogram. Ja. Ja
2: verkligen.
0: Ähm, mm. Men. Jag funderar på om jag ska läsa lite från den här scen som jag har skrivit. Ja, gör det. Och så läser slutet på den. För att bok efter det här så kommer egentligen en stor essä som sticker av i, i stilen. En, en bok i en bok kan man säga. Ja, den
2: kommer i samma bok. Ja, i, i
0: boken så kommer en av romanfigurernas essä som han har sett, jobbat på. Den kommer som i boken. Mm. Och den, boken, eller den essän handlar om livet efter detta och hur antikens värld. Mm. Jag tycker att den är lite så halv, inte så lyckad författar grepp det typ, på något sätt men det kanske finns någon mening med det också men försöker han förklara sin ja, han egen försöker text. förklara sin egen ja. text det känns så oärligt men han är det... rädd att vi inte ska hänga med men kanske eller mm. så är det så lite gulligt att han vill berätta han heter Egel han som har skrivit den mm. lite så här misslyckad han lever på pappas pengar typ och har inte gjort så mycket annat än mm. två dokumentärfilmer i livet och så mm. um, men han skriver den här essän för han har fått någon... han har fattat någonting och du håller han på att skriva den men den det blir lite så här kandidatuppsats över det. Men den börjar ju då på hela boken med alltså hela boken börjar med ett citat från boken, Alltså den sista boken i Bibeln. Det står ett citat då i i Maganskärnan. På den tiden skola människorna det är också typ så att det är den gamla översättningen. Mm. <laughs> det är alltid så högre stilnivå. För den tiden skulle människorna söka döden, men inte kunna finna den. Det skola åstunda att döda, men döden ska fly undan ifrån dem. Egel avslutar sin essä och därmed knavskård sin roman med de ödesmättade orden att det har börjat. Och nu är det igen från boken då, Den allra sista sidan i Och igår kväll dök en ny stjärna upp på himlen. Den lyser där uppe över mig nu. Morgonsjärnan. Jag vet vad den betyder. Den betyder att det har börjat. Mm. Vad har börjat? Man tänker sig att läsaren ska fylla i med svaret världens undergång eller någonting sånt. Men ordet apokalyps betyder inte undergång som man kan tro. Det betyder uppenbarelse. Fast det är i vår tid kanske tanken på zombier ligger närmare till hands än att någonting gudomligt uppenbaras. Egels upptäckt är att han inte längre tror att livet är slut i och med döden. Och då då skriver Egil så här, i sin essä. Jag såg måsarna som seglade högt, uppe under den blå himlen. Jag hörde deras skrik och förstod att de var varelser som vi, namnlösa, odefinierade, fria. Deras själ var någonting som lyfte sig i världen, något vidgades, en närvaro av någon. Och det var otänkbart. Otänkbart att den vidgade närvaron bara skulle upphöra. Livet efter detta är ärendet i Egils essay och i Knauskorts roman. Och visst är det en angelägen fråga. Kanske finns det en nästa värdet, Nangiala, som Astrid Lindgren föreslog? Eller kanske kommer buddhismen nära med sin tanke om återfödelse i nya kroppar? Som om själen är liksom energi från solen som omformas men aldrig förbrukas. Kanske kommer vi till ett landskap med träd, elvar och fjäll när vi dör. Kanske lever vi som döda en tid när de levande på jorden innan vi far vidare. Vem vet hur livet efter döden är utformat? Ingen som lever. Men, frågar jag mig, spelar det någon roll hur detta liv efter döden ser ut? Egils essä framstår som ett kliv tillbaka från insikterna i det föregående kapitlet med Jostein i skogen. Där den viktiga frågan redan är besvarad. För varför ställer vi oss ens frågan om vad som sker efter döden? Vad är liv? Vad är det ens till för? Varför vill vi inte att det ska ta slut och varför anar vi ibland att det inte gör det? Måsarna seglar mellan himmel och jord, men är det måsarna som får oss att ana att livet övervinner döden? Jag tror inte det. Jag tror att det är någonting mycket starkare än så. Någonting annat än naturens gärtecken får oss att tro på evigt liv. Tecknen finns redan här på jorden. Himlen är bara en metafor för himlen. Det är kärleken som går över gränsen. Det är liksom min slutsats i scen att Svaret om livet efter döden. Hittar vi i Jostens hjärta.
1: Mm.
0: När han känner att det börjar slå igen. Och mm. han hittar rätt.
1: Mm.
0: Inte att det är så här eteriska hjärteckningar eller mm. så för det är väldigt mycket kring himla fenomen i den här mm. boken.
1: Mm.
0: På något sätt. Men kanske, kanske det hör ihop. Vem vet man? Som Betlehemsstjärnan.
1: Mm.
0: Och i så fall så har vi ju som människor ett svar där. Och det här är ju urkristet. Det är ju det som Paulus pratar om.
1: Mm.
0: Så jag kommer ju inte med någon nyheter direkt. Mm. Men jag bara tänker att det är så fint att eller det är så sorgligt också att Människor har de här svaren. Och som så är kyrkan så stum. För, mm. för, för så många människor. Mm. När det här finns. Ja. Jag vet inte varför jag heller gör det som tur. Att få tillträde till kyrkan. Jag, jag tror att jag också. För att jag kommer från poesin. och Det var inte så svårt för mig. Att ta steget till att köpa. Sen när jag började läsa evangelierna. Som vuxen. Då var det ju så här wow. För det är så fackra. Det är som, mm. Då såg man någonting. Och just Korintsebrevet och så. Mm. Och evangel, alltså själva nya testamentet det är action. Det är ju inga svårlästa texter. Nej,
2: nej precis.
0: Just runt påsk där och så. Mm. Så um, det var inget stort hinder för mig att köpa liksom det som att Jesus lever. Ja, det finns ju sanning i det här.
1: Mm.
0: Däremot att kyrkans ordningar har varit lite hinder. Så här.
1: Mm.
0: Man känner sig lite det har fått liksom hacka i mig att det finns en massa saker som jag inte förstår mig på. Mm. Som först stänger mig ute, sånger som folk kan utan till som inte jag kunnat, och sådär.
1: Mm.
0: Det har jag liksom bara köpt för att jag tänkte att det är större. Men Jag vet att det är så oerhört många som har så svårt att acceptera det där med Gud.
1: Mm.
0: Jag vet inte, jag gick igenom poesin, tror jag.
1: Mm.
0: Men får jag bara fråga dig hur du egentligen växte. Du säger att du läste i Cave. eller lyssnade på mm. Cave när du, var, gick, när du var typ 14. Ja. Var du troende då?
2: Ja. Alltså, ja men jag är ju här i uppvuxen, liksom, i kyrkans flickor. och mm. Alltså, lite som Nicky, eller på samma sätt. Ja, ah, kyrkdomskyrkan. Okay. Men, men inte, inte egentligen i en kristen familj. Alltså, jag är ju för på 70-talet och mina föräldrar var socialister, alltså så sådär. Mm. Sen, men, men det var ändå självklart, liksom, att Barna skulle, eller Vi skulle vara med i domkyrkans köer. Mm. Och men det är ju kulturen. Det har man gemensamt. Exakt. Um, men, men om jag ser tillbaka på, på min barn. Alltså som Jag har egentligen alltid haft en gudstro. Det kan jag se som vuxen. Alltså jag, fick, jag hade en, en äh, mammas moster som kände stort ansvar för, mm. <laughs> för mig och mina syskon. Vårt andliga liv och levende. Och hon skickade på sådana här små Jesus-bokmärken. Och skrev små, små hälsningar. Liksom. Men jag har alltid, jag vet att jag, är, alltså från att jag var barn så har jag liksom levat, Det har varit ju självklart för mig. Alltså jag har levat liksom i den relationen på något sätt. Och, och sen. Fick jag liksom min prästkallelse också väldigt tidigt. Alltså som 14-15-åring. Um, och, och sen. Det var ju. Inte så enkelt som tonåring naturligtvis. Alltså det var snarare brottningen. Liksom att hur, hur, att, hur man. Outar det till sina vänner. Och liksom relationen till. Så, men Och det var väl. Där som tonåring. Alltså att, att få gå i. Att, att tidigt få gå i försvar för sin tro. Det är väl också så här en, en erfarenhet. Alltså intellektuellt försvar. Uh, det, det tyckte jag ju var väldigt tufft som tonåring Jag gjorde det alltså väldigt. Jag var så här...
1: Uh, mot kompisar? Ja, mot
2: lärare? Ja, både och. Mm. Um, och då var ju väldigt mycket fokus på, ja, men på det intellektuella försvaret. Alltså det... det eller kan så man bör- tror på det här ja. uh, och uh, alltså att det det sunda förnuftet och så där och, sådär. Um, och det, det kan jag väl se som vuxen kan jag tycka att jag fick, fick göra det lite för mycket själv alltså en tonåring ska egentligen inte behöva slängas ut nej. utan liksom skydd nej. av äldre och liksom, nej, gud nej uh, och um, um, vilket kanske... Det är såklart format, format mig. Men, snar, men det är snarare så att jag idag... För mig är det viktigt med det intellektuella. Det är absolut. Men, men för mig är det snarare viktigt att... Att inte fokusera så mycket på hjärna. Mm. När det gäller just... det Som jag nämnde det med trosbegreppet. Liksom. Att, att det, är inte, det är inte... Att bara vara troende är inte ett kontrakt att skriva under. Mm. Um, och det är inte jag som... Jag är inte ansvarig för... Jag är inte ansvarig för Gud. Liksom.
0: Alltså nej, nej.
2: inför andra människor.
0: Nej, just det. Um, Man kan lita på sin erfarenhet när det gäller tro. Mm. Lita på att Gud har satt hjärta, ett hjärta i din kropp. Mm. Använd livet till att lyssna på det hjärtat. Mm. Så kan du inte gå fel. Mm. Liksom... det. Simon Weil, teolog, säger att vart du än går så kommer du gå in i Jesus öppna armar. Mm. Så man kan man tänker att man går från kyrkan så kan det vara på väg mot Gud.
1: Mm.
0: Precis. Det är väl det som är den här saken om oavsett att man krist, kristna kan vara lite dumma på det sättet att man gärna räknar markörer i boken också. morgonsjönan så finns det en präst med. Mm. Jag tror Knasko är fascinerad kyrkan, han har liksom tagit en begravningsordning i norska kyrkan och skildrat den och sådär. Mm. Och då kommer jag tänka, ha en kristen markör. men det är kanske inte är intressant att det kristna stoffet mm. i den här boken. Det finns många andra motiv mm. som mm. kanske inte ens han har tänkt på själv. Mm. Men så kristen så kan man lätt bli sådär, åh ett poäng till vårt lag.
1: Ja. Att <laughs> det är där vi
0: hittar kristendomen liksom. <håll> men lita på att det finns i livet. <håll> <håll> Och att upptäcka det. Ja. Och, li- och tro på det. Mm. Till och med när det går emot. Mm.
2: Och där tänker jag också ofta. Eh, inte minst. Liksom i, ja, men När jag som tonåring. Då såg att, ja, men liksom att. Att vara troende var att vinna debatter. ungefär ja. <laughs> Mot, mot icke troende. Alltså idag tänker jag snarare så här. Eller idag vill jag tänka så här. att eh, Gud har varit hos den andra. Alltså att Gud har varit där före mig. Det här att jag... Alltså att att räkna med att andra också bär på erfarenheter. som, Som jag. Eller som jag inte själv har också för den delen. Att inte bara räkna med att andra är liksom
0: vita ark. Nej, som du ska...
2: Som jag ska liksom fylla eller berätta eller... Sen så, sen så naturligtvis som präst och som kyrka liksom att, att hjälpa människor att hitta språk mm. för det man har erfarenhet av. Det är liksom ett uppdrag. Men att, att lita på att Gud är liksom Gud kallar på oss Gud är, är hos andra
0: människor innan jag kommer. Mm. Och, precis. Och de kan reagera på olika sätt och det blir arga oh. på Gud eller kyrkan eller allt möjligt. Ah. Men är ni som lyssnar får väl höra över till oss då. Ah. Berätta ah. om er väg. när jag vet inte. Ah. Men vad kul att, att ni har varit med ah. och att vi har fått prata om de här sakerna. Och äm, det finns ju så himla mycket att säga om de här enormt intressanta sakerna. Äm, hoppas att ni har fått några spår också. Kanske på tips på nya områden som ni kan hitta in i.
1: Mm.
0: Och har ni några och säga till oss så får ni höra av er.
1: Mm. Ungefär så. Ja, precis.
0: Vill du lägga till något?
2: Nej, men tack. Om ni har orkat så här långt så tack. <laughs>
0: ja, då får du diplom skickas på mejl. Tack så mycket. Tack. Adjö.
2: Hej, hej.